0: w czerwonych fotelach podcast wow, drugi epizod i drugi raz się spóźniam, jak ja to robię Ano tak, że po prostu jestem zajętym człowiekiem i nie mam za bardzo czasu na to, żeby nagrywać ten podcast regularnie, dlatego postaram się, by był regularnie, w każdą niedzielę około godziny 18, żeby się pojawiał, jeżeli się nie pojawi no to spokojnie wyczekujcie po prostu epizodu w przeciągu tygodnia i on na pewno się gdzieś tam pojawi na pewno postaram się go nagrać tylko po prostu znaczy to tyle o ile że nie mam czasu na to by nagrać ten podcast w danym momencie w dany weekend, w daną niedzielę ale to nie znaczy, że porzucam podcast, albo że sobie daję spokój albo że zawieszam projekt, w żadnym wypadku ten podcast dalej będzie trwał to jest coś, co robię dla przyjemności co bardzo, bardzo mnie odpręża dlatego będzie po prostu się pojawiał wtedy kiedy mi będzie pasowało. Więc naprawdę czekajcie cierpliwie, jeżeli czekacie na jakiś epizod, to on się pojawi prędzej czy później. Ale co będzie w tym epizodzie? Ano, kilka newsów, w tym yy, obsadzenie niektórych król, albo te rolek, z których ktoś został wyrzucony. No i też omówienie filmu Zabito i wyjedź z tego miasta. Filmu, na którym byłem na premierze w tydzień temu. W piątek od razu otworzyli kina, a ja mknąłem jak zwierz, jak koń przed siebie i tylko po to, by zobaczyć ten film. I czy żałowałem? Czy może mi się podobało? Kto wie? Zobaczycie sami. Także szak, zapraszam do epizodu. W dzisiejszych czasach strasznie łatwo o stracenie pracy. Przez to, co wypisujemy w sieci, wystarczy kilka kliknięć i już można sprawdzić, czy byliśmy grzeczni, czy też trochę nie. Z tego właśnie powodu Gina Carano, znana z roli Cardion w serialu The Mandalorian od Disneya, straciła pracę i już tej roli nie zagra. Ba, nie tylko nie zagra, ale Disney usuwają wszędzie. Czy to zabawki, plakaty, ilustracje, reklamy, cokolwiek. Gdzie pojawiła się Gina Carano? Tam Disney usuwa systematycznie aktorkę z planu. Nie ma jej. Tak jakby ta postać po prostu nie istniała. Oczywiście w serialu dalej zostanie. Nie zostanie wycięta. Nie, nie bójmy się o to. To nie jest tego typu rzecz. Nie chodzi tu o cenzurę. Tylko o to, żeby nie reklamować Star Wars marki, dużej marki, która przynosi miliardy zysków. Przypominam tylko, druga, drugi sezon Mandalorianina był najbardziej piraconym serialem w internecie to już mówi samo za siebie. To są miliardowe straty dla wytwórni, która mogłaby pieniądze zyskać. No oczywiście ma to swoje powody, no ale nie o tym dzisiaj. Od dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego łatwo stracić pracę w mediach. Jeżeli jesteśmy osobą medialną, to musimy bardzo uważać na to, co piszemy i mówimy. Szczególnie, że jesteśmy osobą medialną, bo już uważać musimy nawet teraz, kiedy jesteśmy zwykłym szaraczkiem, w korporacji, tam już pracodawca może wyciągnąć na nas jakieś brudy i wykorzystać to, żeby po prostu nas zwolnić, oczywiście mówię tutaj o brudach, które są uzasadnione, gdzie rzeczywiście zasłużyliśmy na to by nas zwolnić przez wpisy, przez to co robimy, czy coś jest na przykład nie na miejscu, albo po prostu kogoś obrażamy w internecie, no to też da, właśnie da się łatwo sprawdzić, więc do takiej właśnie sytuacji doszło z Giną Karano, która no nie do końca umiała zachować się w internecie. No ale o cóż to chodzi. Zaczęło się to już wcześniej, kiedy zaczynał się COVID-19. I no zbagatelizowała covid mówiąc, że y, nie ma go i noszenie maseczek ochronnych w czasie epidemii y, to jest głupi obowiązek. I nie można, bo to jest wielka mafia i to jest głupie, więc... I wtedy jeszcze nie została zwolniona, jakby już przyjrzyjmy się, że to jest taka wypowiedź dosyć kontrowersyjna i gdyby ktoś inny to powiedział, ktoś powiedzmy bardziej znany, no to w tym momencie ta cała odpowiedzialność zostałaby wyciągnięta. Myślę, że szybko. No ale Disney wyciągnął do niej rękę, powiedział tylko po prostu nie rób tego. Nie wypisuj takich rzeczy, nie mów. No i okej, okay, nie wypisywała. Ale to trzeba wypisać dalej, że wybory Trumpa są nieważne. Że te wybory były sfałszowane i że trzeba je powtórzyć i że Trump wygrał wybory. No i pff, no znów Disney wyciągnął do niej rękę. I mimo tego, że dalej gadała głupoty. No ale powiedzmy, że są to takie dosyć nieszkodliwe głupoty. Oczywiście jest osobą medialną, jest osobą rozpoznawalną, więc każde szerzenie tego typu rzeczy jest szkodliwe. Tak jak to było na przykład u nas w naszym rodzinnym podwórku z Edytą Górniak, która to Mówiła, że y, szczepionki na COVID to jest jedna wielka mafia i ona sobie nic nie wszczepi i tego typu wypowiedzi. No głupota straszna, ale jednak jeżeli ktoś jest rozumny, no to umie odróżnić głupotę od prawdziwych, rzetelnych informacji. A to myślę, że jest jeszcze mniejszą trochę głupotą, że wybory są sfałszowane, gdzie wszędzie mamy informacje, że nie, nie, nie były sfałszowane. Znaczy, dla jak na to patrzeć, bo... Trump trochę maczał, próbował maczać palce przy wyborach na swoją korzyść, ale to już mniejsza, naprawdę mniejsza. I do tego też Disney się nie ustosunkował radykalnie. Tutaj też wyciągnął do niej rękę, mówiąc, że okej, okay, proszę, proszę nie rób tego tak więcej, nie rób takich rzeczy. No i Gina Carano, okej, okay, ustosunkowała się. No ale potem znów zaczęła rozrabiać, kiedy to na, zmieniła status swojego swojej tożsamości na bip bob bup No i oczywiście haha, żart, no bo osoby transpłciowe, no to ja sobie też zmienię i teraz będę bip bob bup i się utożsamiam jako bip bob bup No, oczywiście jest to obrażliwe wobec osób, które czują się jako kobieta, czują się jako mężczyzna i po prostu szczerze tak uważają, no i haha, śmieszne, bo teraz bo utożsamię się jako helikopter. To jest żart tego kalibru. No, nieśmieszny, strasznie, nikogo nie bawi, ale powiem, bo haha, śmieszne. No nie jest. I po tym wpisie powstał wielki hashtag Karano, gdzie osoby transpłciowe i popierające LGBT i, wszy, i wszyscy, dosłownie wszyscy, zaczęli kancelować w cudzysłowie to, no, tą aktorkę, bo no tego typu wpisy no, nie powinny być dopuszczane i no, to przelało czarek goryczy. Tutaj Disney już nie mógł pozwolić sobie na to, żeby fani po prostu masowo uciekali i bojkotowali serial, w którym występuje Gina Carano przez jej wpisy. To są miliardowe straty, jak już mówiłem, dla wytwórni, jeżeli jednak nie dostaną tych pieniędzy, które mogliby dostać od potencjalnych odbiorców. Więc zwolnili Ginę, bo to jest najwygodniejsza i najbardziej logiczna sprawa. Jeżeli chcesz zarabiać, no to usuwasz wszystko, co ci stoi na drodze do tego zarabiania. A w tym wypadku jest ta aktorka, która swoimi głupimi wpisami psuje PR. Ktoś może powiedzieć, bo takich wpisów jest dużo, szczególnie w Polsce, że ach, bo ta poprawność polityczna, bo, to, bo ta cancel culture. I tak, ja jestem przeciwko cancel culture, bo... Przez to wiele osób może po prostu stracić pracę, stracić swoje, swoją godność i w internecie, jak i na żywo, nie mając nawet często okazji, żeby przeprosić. To jest złe i należałoby trochę z tego odchodzić. Jednak ma to też swoje pozytywy. Otóż dzięki temu sprawy tak ważne, że ktoś na przykład coś zrobi, że ktoś powie coś głupiego, coś ktoś źle napisze w internecie, znaczy źle, po prostu coś głupiego, no to to jest nagłaśniane i wtedy można szybko reagować, można szybko uświadamiać ludzi, co robić, czego nie robić, żeby się tak nie zachowywać, żeby nie naśladować tego typu ludzi, bo to są celebryci, którzy wpływają jednak na świadomość innych. Więc jeżeli nagle każdy zacząłby się tak śmiać z Gina karano, że haha, osoby transpłciowe, no to wychowujemy dalej tego typu ludzi, którzy będą to rozsiewać dalej. No a jednak jest to dyskryminacja. I do dyskryminacji nie można absolutnie dopuszczać. Jest to strasznie zła rzecz. I jeżeli jesteś osobą publiczną, nie wypisuj takich rzeczy. Prywatnie, rób co chcesz, hulaj dusza. Ale jeżeli jesteś aktorką, którą śledzą miliony osób i wiesz o tym, no to w takim razie dobieraj słowa ostrożnie, tak, żeby nikogo nie obrazić, ponieważ ktoś, kto Cię ogląda, kto Cię lubi, mimo Twoich poglądów, może poczuć się urażony w tym momencie, możesz w niego zaatakować i w tym momencie przestaje być twoim fanem, tylko zaczyna być twoim wrogiem, tak na dobrą sprawę, więc trzeba na to zwracać uwagę, to jest strasznie poważna sprawa i mówimy tutaj też o tym, że o poprawność polityczną, bo teraz wszystkich będziemy usuwać, jak ktoś nie ma odpowiednich poglądów, nie, nie chodzi o to, gwarantuję, jeżeli ktoś zacząłby wypisywać w internecie, niech wszyscy ludzie będą gejami, albo haha, osoby hetero są złe, haha, osoby hetero, yy, walić o, osoby hetero, tylko homoseksualiści. Jeżeli, bo ja tutaj tylko tak parafrazuję i to są takie yy, czysto wyrwane z myśli teraz moich rzeczy. Jeżeli ktoś by tak zaczął pisać, jeżeli ktoś by tak zaczął mówić, to gwarantuję Wam, że skutek byłby taki sam. Że każda głupota, nieważne czy to w prawą, czy w lewą stronę, spotkałaby się ze ścianą w pewnym momencie, no i... Firmy, które zarabiają miliony, muszą ponosić za to konsekwencje, żeby nie traciły pieniędzy. Więc nie mówmy tutaj o poprawności politycznej, nie mówmy tutaj o zjawisku, który, które według wielu ludzi ma tutaj miejsce, bo tego zjawiska tu nie ma. Nie ma czegoś takiego, jak po prostu zwalnianie ludzi ze względu na to, że nie mają odpowiednich poglądów. Znaczy, w Polsce jest, no ale wiadomo gdzie. Ale w takich wytwórniach wielomiliardowych, jakim jest Disney, oni nie mogą sobie pozwolić na to, żeby uciekły, uciekały im pieniądze. Nieważne, czy to z prawej, czy z lewej kieszeni. Ważne, żeby te pieniądze przychodziły z obu kieszeni. Więc w obu przypadkach poniesione zostałyby konsekwencje przez osoby, które dopuszczałyby się takich wpisów. Więc ja to absolutnie rozumiem. I tutaj jeszcze czar goryczy przelewa to, że Gina Karano była upominana wiele razy, żeby nie pisała głupot w internecie, żeby się powstrzymała, żeby nie robiła tego typu rzeczy. A ona i tak dalej pisała głupoty. Więc o to tu się rozchodzi, że Disney próbował, że był wobec niej naprawdę cierpliwy. I to jest jak to dziecko, które za każdym razem będzie sięgało po tego lizaka, mimo że już 10 razy mówiłeś mu, że nie może. W tym wypadku po prostu zabierasz dziecko ze sklepu i koniec. Nie ma lizaka, nie ma nic, nie ma zabawek ani niczego wychodzimy do domu z niczym. I w tym wypadku Disney zachował się naprawdę dobrze i szanuję za to, że tak naprawdę, tak długo musieli trzymać tą aktorkę, mimo że już kontrowersyjne rzeczy popełniała wcześniej. No dobrze, ale to koniec odcinka. Ginie Teraz przechodzimy do kolejnych newsów. Dzisiaj, dokładnie dzisiaj, czyli 18 lutego tego roku, o godzinie 18 trafił nowy trailer do sieci filmu Mortal Kombat Warner Bros., Użyczyło nas nową produkcją, która trafi do kin w Ameryce, jak i też w Ameryce w sumie do HBO Max. No i co ten trailer serwuje? Wszystko, moi drodzy. Ten trailer ma wszystko, czego ja chcę. Jest fantastyczny. Jestem fanem filmu z 95 roku. Ja wiem, że niektórzy uważają go za słaby, gówniany, za zły. Nieważne, ja go kocham za to, jak on jest prosty, jak on pieczułowicie sprowadza te postacie ze świata gier do filmu i tutaj będzie dokładnie to samo jest dokładne przeniesienie postaci z gier do filmu oczywiście pojawia się tam nowa postać której nigdy nie było w grach, która będzie prawdopodobnie głównym bohaterem ale dalej widzimy Sonie, jest Kano jest sub jest Scorpion, jest Kung Lao jest Liu Kang, oni wszyscy tu są ja ich widzę i mi się cieszy morda, bo ja wiem co mnie czeka, czeka mnie po prostu świetna zabawa przy świetnym filmie on nie musi być nawet dobry on będzie dla mnie dobry, bo ja jestem fanem Mortal Kombat i ja chcę dostać to, czego ja oczekuję od Mortal Kombat, szczególnie, że fabuła ta, która pojawia się teraz w grach jest naprawdę kompetentna ja radzę, naprawdę radzę spojrzeć na cinematiki czyli na przerwniki filmowe w grach od części 9 do części 11 jak ta fabuła jest dobrze poprowadzona jak ta mnogość postaci nie przeszkadza totalnie w tym żeby je rozwijać, żeby tworzyć między nimi relacje to nie są tylko worki, worki treningowe to są kompetentne postacie które mają emocje które tworzą sojusze które współpracują, które zdradzają które biją się między sobą, ale po coś się biją czujesz tą wagę sytuacji, która tam narasta, że to Mortal Kombat tam jest po coś i teraz, po rozszerzeniu tego świata, po tym jak ten świat teraz funkcjonuje, że już nie chodzi tylko o to cholerny Mortal Kombat, tylko coś więcej. Fabuła, gier nam to dostarcza. My w filmie znów wrócimy do tego legendarnego turnieju, w którym toczą się losy świata. I ten legendarny turniej zostanie tutaj przedstawiony. I jak ja widzę, ten design postaci, to co się tutaj będzie działo, to jaki service zostanie nam dany, że wręcz cytaty z gier typu Get over here, albo... Kano wins. To wszystko się pojawia w filmie. Będzie. Jest to memiczne. Jest to śmieszne. Ktoś może powiedzieć, no tak, głupota, no bo to jest przedstawiony haha z gier ale ja tego chcę, ja tego oczekuję, bo to jest fan serwis I karmcie mnie tym, po to jest ten film, żeby nakarmić fanów, a nie żeby kogoś tam przyciągnąć. No, bądźmy szczerzy, no to, to jest, nawet pojawia się muzyka z filmu z 95 roku, tam motyw króciutki i widać, że to jest dla tych ludzi, że no, patrzcie, znacie to, macie i kochacie, bierzcie. I ja naprawdę polecam spojrzeć sobie na te fabuły, spojrzeć na też obsadę filmu, bo na przykład takiego skorpiona będzie grał, uwaga, uwaga, Hiroyuki Sanada. Możecie kogo jakżeś na przykład z ostatniego Samuraja, albo z filmów typu Godziny Szczytu, no to jest ten typ, który za każdym razem w każdym filmie musi mieć katane, ponieważ w prywatnym życiu, oprócz bycia świetnym aktorem, jest mistrzem katany. No i pamiętam, że jeszcze grał w Wolverinie, no w wielu filmach ogólnie i w każdym musi mieć katanę, Rozmawiać. też był w Avengers Endgame był w Avengers, i też miał katanę, i też machał kataną, to jest ten człowiek od machania kataną w filmach, ponieważ robi to zgrabnie, z finezją, i on będzie grał Hanzo Hasashi, czyli Skorpiona, w tym filmie, ja po prostu byłem sprzedany, jak ja o tym słyszałem castingu, a to nie koniec takich niespodzianek castingowych, tam możecie sobie spojrzeć, ponieważ, na, no, niektórzy aktorzy są tam, naprawdę kompetentni, grali w dużych filmach, może gdzieś tam z tyłu, może gdzieś tam z boku, ale grali Naprawdę trzeba im to dodać. No I nie szkodzi, że tam też grają główne role osoby, które są zazwyczaj albo kaskaderami, albo grali w mniejszych filmach, na przykład zazwyczaj doceniąc po mordzie od głównego bohatera. Ja chcę tam takich aktorów, ponieważ ja chcę zobaczyć kompetentne sceny akcji, a tacy aktorzy szczególnie no, najlepiej się do tego nadają, ponieważ nie mają żadnych rozpoznawalnych ryjów i mogą bez problemu robić różne rzeczy i być może ktoś wyrośnie z tego na no, naprawdę kompetentnego aktora, być może ktoś, mamy tam jakąś perełkę i w przyszłości zobaczymy go w lepszych produkcjach, ponieważ no, czy Mortal Kombat będzie produkcją wybitną? No pewnie nie, ale ja nie chcę produkcji wybitnej. Ja chcę produkcji, gdzie będą się lali po ryjach, i będą się ważyły losy świata i zobaczę mojego Skorpiona, który też będzie się walił tam w Sub-Zero po łbach. Tego chcę i to dostaję w trailerze, więc to dostanę w filmie. I ja się już cieszę. Więcej nie chcę. Więc tym akcentem przechodzimy do następnych newsów. Szybki news. Otóż nowy trailer do Justice League wszedł do sieci. No i może... No, to zapowiada się gówno, no nie oszukujmy się, nikt nie spodziewa się po tym filmie, że będzie wybitny, to ma być gówno, to ma być gówno z Darka Snydera, dla fanów z Darka Snydera, ale jeżeli ktoś jest zaciekawiony, no to niech spojrzy, no i jest, uwaga, uwaga, Joker na samym końcu trailera coś mówi, mamy Jokera w Justice League, no to to już nieważne, ale zobaczcie sobie ten trailer i ja tutaj nie będę nic mówił, ponieważ zostawię to już Wam, sami sobie zobaczcie, sami sobie spójrzcie, i sami ocenicie jak bardzo memiczna i niepoważna jest to scena, i jak bardzo Zack Snyder wziął ją do siebie, ponieważ to jest Joker i wow, jakie to było głębokie. Serio, ja, ja nie wierzę, no te efekty specjalne, te, te postacie z plasteliny, ten Superman, który tam krzyczy z bólu i krzyczy i, i krzyczy i ma czarny strój, więc jest cool i wszystko jest cool, bo wow, to jest Justice League i musi być cool, więc będzie zabijanie i będzie kategoria R i będzie przeklinanie i, i Superman w czarnym stroju, który krzyczy i z bólu się wije i będą chóry, chóry anielskie, bo Superman to Jezus i chóry anielskie i Joker jest też, no, wy wiecie o co mi chodzi. Obejrzcie ten trailer i osadźcie sami, jak bardzo zły to będzie film. My tymczasem przechodzimy do ostatniego newsa. Rozmawialiśmy już o The Mandalorian, więc jak już jesteśmy troszeczkę w tematyce, jeśli chodzi o te newsy, no to przejdźmy też do nowej informacji castingowej, gdyż mówiłem, że ktoś zyskał rolę, więc tak, zyskał. Otóż Pedro Pascal, znany z, w serialu Narcos albo z roli Mandalorianina w serialu The Mandalorian, będzie obsadzony w roli Joela w najnowszym serialu produkcji bodajże HBO. Pod tytułem The Last of Us. I będzie to serial na podstawie znanej gry komputerowej z, ze studia Naughty Dog. Która trafiała na Playstation 3. No i ostatnio też na Playstation 4 trafiła część druga. I wow, to jest naprawdę dobry casting. Wcześniej, dosłownie kilka godzin wcześniej jak pojawiała się informacja, że zagra Pedro Pascal. No to pojawiła się też informacja castingowa która mówiła o tym, że no główną rolę zagra Marsze Hala Ali. No i okazało się, to okazało się to tylko skup i niestety nie wynikło z tego nic więcej. Kilka godzin później od razu poinformowała o tym, że nie będzie to yy, Marsze Hala Ali. No i szczerze mówiąc, ja bym tam zobaczył yy, Marsza Hala Ali'ego. Jest to aktor, który dwa razy dostał Oscara, więc w tej roli, wow, naprawdę byłaby to ciekawa odmiana, aczkolwiek no bardziej osobiście widzę tam Pedro Pascala, który ostatnio bardzo jest obsadzany w wielu rolach, tak samo jak Oscar Isaac. No teraz bierze się tych dwóch aktorów, albo Oscara Isaaca, albo Pedro Pascala w takich rolach trochę dojrzalszych, albo ogólnie w jakichkolwiek rolach i masz ich tam w tych koszyczku, aktorów innych, których chcesz obsadzić w jakiejkolwiek roli, no i albo bierzesz go, albo go, nie ma innej opcji, nie ma nic pomiędzy. Tak samo jeśli chodzi o młode role, no to tam Tom Holland jest też takim aktorem, ale nieważne. Chodzi o to, że naszego kochanego Joela zagra, Pedro Pascal, no a w roli Eli obsadzono Belle Ramsey, która jest znana z Grotron. Pojawiła się w tych ostatnich sezonach. no nie, ma tu, nie mam tutaj o niej takiego za bardzo zdania, ponieważ no, sam Grotron nie widziałem. Wow, przyznaję się do tego, nie widziałem Grotron. Ale Szczerze mówiąc, no nie ma, też internet nie za bardzo tam mówi o niej zbyt wiele. No to jest po prostu taka aktorka, że aktorka, młoda aktorka i mam nadzieję, że da sobie radę. Trzymam za nią kciuki, niech rozwali tą rolę, niech będzie najlepszą Eli, jaką mogliśmy zobaczyć w historii telewizji. Nie liczę na to, ale no ten Pedro Pascal, no to nice, naprawdę świetna yy, obsada się szykuje i Mam nadzieję, że wiedząc o tym, iż za fabułą odpowiada jeden z twórców, oryginalnego, growego The że dostaniemy coś naprawdę świetnego. No i też reżyser Czarnobyla. No tak. Także, skoro to już mamy za sobą, przechodzimy do recenzji filmowej, króciutkiej recenzji. Na dzisiaj koniec newsów i przejdziemy sobie do omówienia filmu Zabito. I wyjedź z tego miasta. Zapraszam. Otworzono kina na dwa tygodnie. Wiadomo, jest to śmieszny czas i nie dziwię się, że wiele kin po prostu się nie otwiera. Otwierają się te raczej małe, kameralne kina, które po prostu muszą zarobić. I zazwyczaj nie serwują popcornu, napojów. Czasem tak, ale też bez tego mogą się obejść. Tutaj chodzi raczej o to, żeby po prostu zarobić, żeby utrzymać to kino w dalszym ciągu. Ja udałem się do Gdyńskiego Centrum Filmowego, które zostało otwarte już w piątek, kiedy już można było otwierać te kina. I udałem się na film razem z przyjaciółką Alicją, na animację polską pod tytułem Zabito i wyjedź z tego miasta. I wow! Nie chcę Wam mówić za dużo o tym filmie pod względem fabularnym, gdyż też za bardzo się nie da. Jest to film dosyć artystyczny i rozumiem, że komuś może się nie spodobać forma, ktoś może nie zrozumieć, co się tam za bardzo dzieje, ponieważ jest to film, na który należy pójść dwa, trzy razy, żeby zrozumieć i żeby w pełni pojąć głębię obrazu, który się dzieje. O co ogólnie rozchodzić w tym filmie? Jest to spojrzenie na Polskę, na świat i na życie i śmierć, na kruchość tego życia, na kruchość śmierci, na to, jak społeczeństwo odbiera niektóre rzeczy i jak społeczeństwo wygląda. To teraźniejsze i to za czasów PRL-u. Na to drugie też jest dosyć mocny nacisk. I widzimy tutaj takie zderzenie się tego świata, że reżyser jest jednocześnie tym bohaterem, jest tym obserwatorem który w roli olbrzyma, dosłownie, nie żalduję tutaj, ani nie parafrazuję tylko dosłownie tam jest jako olbrzym, reżyser obserwuje ten świat, jest narratorem, który przedstawia nam swoim obiektywem, swoim okiem, to, co my widzimy na co dzień. I patrząc na ten film, patrząc na te obrazy, po prostu widzimy i wytykamy palcem i mamy takie, o, okej. Okay, Widzieliśmy to, znam to, tak faktycznie się dzieje, tacy są ludzie i ja miałem tak cały czas, cały czas miałem wrażenie, że ja już gdzieś widziałem tego typu zachowania, ja znam ten typ człowieka, że to się wydaje takie swojskie i rzeczywiście jest, że dalej te stereotypy niektórych ludzi, których spotykam na swojej drodze tutaj są utwierdzone i jest to tak prawdziwe, jest to tak żywe, po prostu wchodzisz do tego kina, oglądasz ten film i czujesz się, jakbyś nie wszedł do tego kina, jakbyś dalej był na ulicy, czy tam w autobusie, czy w tramwaju, czymkolwiek jedziesz, cokolwiek robisz, na czymkolwiek ty chodzisz, to widzisz tych ludzi, obserwujesz ich z perspektywy widza. Tak jest i gdy siadasz na przykład w autobusie, w tramwaju i obserwujesz ludzi, którzy jadą z tobą, jak się zachowują, co robią, z kim jadą, po co jadą, tak samo narrator przenosi to na sferę filmową i nie dość, że przenosi to, to przenosi jeszcze swoje osobiste pobudki, przenosi osobiste sprawy, które w filmie wybrzmiewają niesamowicie. Jest to też historia jednocześnie przyjaźni, tego jak zaniedbujemy niektóre relacje, tego jak wiele moglibyśmy powiedzieć, tego jak wiele chcemy powiedzieć ale ta kruchość życia nam nie pozwala, że ta cienka linia pomiędzy życiem a śmiercią, że tak łatwo ją przerwać, a gdy już zostanie przerwana, to nie ma odwrotu i nie mamy potem już szansy, by cofnąć czas i by na przykład powiedzieć coś osobom, które kochamy, które szanujemy, z którymi się przyjaźnimy też, że nie ma już szansy, by cofnąć niektóre rzeczy, by powiedzieć o słowo więcej, na to już nie ma czasu. Zostało już tylko czekać albo na naszą kolej, albo opłakiwać te osoby i wspominać takimi, jakie były, bo niestety nie ma półśrodków. Widać, że reżyser wspaniale używa tutaj narracji i tak wiele rzeczy zmieści w tych półtorej godziny. To jest naprawdę standardowy czas, jak na taką animację artystyczną. To jest krótki film a i tak dużo wątków zostaje tam poruszonych, gdyż wątek głównego bohatera, no w sumie jest ich dwóch. Jednym z głównych bohaterów jest sam twórca filmu, jak już mówiłem, wielki olbrzym, który obserwuje, który też sam uczestniczy w tym życiu. No i też kobieta, która ma męża, która ma dziecko i też obserwuje, też ma swoje problemy i to wszystko jest ze sobą zazębione, to wszystko jest połączone i jednak narrator i w tym wypadku też reżyser łączy te dwie sfery, łączy ten świat tej kobiety, tej głównej bohaterki z sobą, tak żeby to wszystko było płynne, żeby to było naturalne, żeby ten świat, który obserwujemy, to miasto Łódź to w tym wypadku to jest Łódź to żeby to wszystko się zazębiało, że to wszystko żyje i jest jednym, że to jest jedno wielkie uniwersum, w którym dzieją się rzeczy i które obserwujemy, do tego to ten opis społeczeństwa, który tam występuje, to jest majstersztyk, to jest absolutna topka, jeśli chodzi o obserwację otoczenia i opis tego, co się widzi. Lepiej nie da się, ponieważ ja oczekuję od tego typu opisów, że jak ja wejdę w narrację, jak ja będę chciał oglądać ten film, to chcę się poczuć jak ci bohaterowie, a przynajmniej czuć się, że jestem częścią tego świata, jeżeli ktoś mi chce coś sprzedać. Wtedy uruchamiam swoją wyobraźnię, uruchamiam bodźce, które pozwalają mi przenieść się do tego świata i udawać, że jestem jego częścią i zawsze nią byłem. I chcę, by historia byłaby mi opowiadana tak, żebym ja się czuł dalej częścią tego świata i żeby nikt mnie z tego nie wyrywał. A ja, jak już mówiłem, poczułem się tak, jakbym ja do, w ogóle do kina nie wchodził, tylko dalej wchodził ulicą i obserwował rzeczy, obserwował ludzi. I to jest niesamowite, jak można to tak zmieścić, jak można to tak powiązać ze sobą, że wow, ja, mnie dalej ten film trzyma. Już minął tydzień prawie od tego, jak ja oglądałem ten film. Tydzień od premiery. Tydzień od tego, jak wyszedłem z kina z otwartą szczęką i nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje. I rozmawiałem z przyjaciółką o tym filmie całą drogę do przystanku autobusowego, bo nie mogłem uwierzyć w to, jak dobre to jest. I wtedy naprawdę nie wiedziałem, co powiedzieć. Teraz nie wiem, co powiedzieć, a jest tydzień po. Ten film wzbudził we mnie tak wiele pozytywnych emocji, jednocześnie tak wiele negatywnych inaczej, pozytywnie negatywnych. To są te negatywne emocje, które ja chciałem odczuć podczas seansu, które chcemy odczuwać. To jest ten smutek, to jest ten żal, to jest współczucie, wzruszenie. To są te emocje, które no, nie do końca lubimy, ale chcemy, by się pojawiły w niektórych momentach. Przynajmniej przy oglądaniu filmu, przy doznawaniu kultury, żeby po prostu ktoś nas czymś zaskoczył, żeby, żebyśmy doznawali tych uczuć, które nie są dla nas do końca wygodne po to, by w tą narrację się wtopić Tutaj reżyser nie używa półśrodków Nie obchodzi się z nami delikatnie Po prostu wrzuca nas do tego świata I chce, byśmy się czuli jak u siebie w domu W tym pozytywnym, jak i negatywnym tego słowa znaczeniu Wrzuca nas po prostu do Polski do Niby do Łodzi, ale równie dobrze to może być każde inne miasto Łódź jest tutaj reprezentatywna Jest to po prostu miasto, w którym ten reżyser żyje I jest tylko... Symbolem, symbolem każdego takiego miasta, w którym żyjemy, w którym jest ta starówka, jest główne, yy, jest centrum miasta, no i są tramwaje, autobusy, cokolwiek tam chcecie i, i to wszystko żyje, w tym wszystkim są ludzie i to wszystko ma jednak tą swoją taką sferę mistyczną, jakby na to nie patrzeć, że gdy obserwujemy miasto, to myślimy sobie, dokąd ci ludzie zmierzają, co robią i o czym rozmawiają, nie mówcie, że tak nie robicie, oczywiście, że tak robicie, i to wszystko jest przedstawione w tym filmie, jak podróż na przykład, tutaj dam na przykładu, podróż z kombatantem po II wojnie światowej, który opowiada swoją historię, naprawdę smutną historię, jak stracił psa. I to jest takie poruszanie się po tych skrajnie negatywnych emocjach, bo my nie lubimy, jak się krzywdzi zwierząt, prawda? Strasznie, nieważne kim jesteśmy. Nieważne, no to jest akurat ta rzecz, która łączy wszystkich, że krzywda wobec zwierząt to jest nie, to, to jest bestialstwo i, i to jest tak zgrabnie powiedziane, tak żebyśmy czuli się źle, a jednocześnie żeby to pasowało do narracji, że jest to ta faktycznie historia, która odbija się i czujemy ten ból, a jednocześnie tak opowiada to ten, powiedzmy, no w cudzysłowie tutaj powiem staruszek, kto nie oglądał filmu, niech obejrzy naprawdę, to widać, że to są jednak te przeżycia z przeszłości, że on podkreśla, że to było kiedyś, że nie, nie rozmawiajmy już o tym psie, który tam było no zdarzyło się, powiedzmy smutna historia, ale to było kiedyś, no już nie wracajmy do tego, tak? A jednak to się dalej dzieje i to trzyma, bo my jesteśmy jednak tylko widzami i tego typu emocje są cały czas, że dla bohaterów to jest codzienność, a my dziwimy się, ponieważ jest to tak bardzo nasze, tak bardzo ludzkie i tylko obserwujemy to samo, co byśmy obserwowali normalnie tam za oknem. Tą taką polskość, to takie, te, takie nasze negatywne cechy. To jak na przykład ustawiamy sobie hierarchię, że osoby, które powinny być dla nas partnerami, na przykład handlowymi, tutaj mam na myśli relacje sprzedawca-klient, to że jednak czasem jesteśmy zdani na ich łaskę, jeżeli oni tylko tego chcą, to, że w autobusach często dzieją się jakieś takie patologie i wychodzą y, takie rodzinne, złe rzeczy, że no przemoc w rodzinie, to, że coś nie do końca gra, że niektóre zachowania nie powinny mieć miejsca, mają miejsce i jednak obserwując to wszystko, to według mnie, tak według mojej interpretacji, jednej z interpretacji, bo tutaj jest mnogość tych interpretacji, to to, że jesteśmy widzami, jest bardzo meta, ponieważ my nie możemy nic zrobić z tym, że dzieją się złe rzeczy na ekranie, prawda? I tak samo my nic nie robimy, gdy dzieje się w prawdziwym życiu, że dalej jesteśmy obserwatorami i reżyser przedstawia to, co widzi. Sam jest obserwatorem, sam nic nie robi z tym, tylko obserwuje, my tylko to widzimy jego okiem. I to jest bardzo fajne przesłanie, że ej, my teraz odczuwamy negatywne emocje, jak coś takiego może być, jak coś takiego może się zdarzyć, dlaczego to się dzieje, po co to się dzieje, a jednocześnie siedzimy na tym fotelu i nic nie możemy z tym zrobić, dzieje się. A w normalnym życiu pewnie moglibyśmy coś zrobić, zwrócić uwagę albo przeciwstawić się, ale dalej tego nie robimy, dalej jesteśmy widzami. I tylko obserwujemy. I to jest wspaniałe. Ja byłem wręcz wstrząśnięty, jak zdałem sobie sprawę z tego, ile tam się dzieje krzywdy w tym filmie. Jak bardzo ci ludzie wszyscy są pokrzywdzeni i ja nic z tym nie mogę zrobić. A w normalnym życiu mało kto by coś zrobił. Bo tak to wygląda. Tak wygląda świat. Nie tylko Polska, ale ogólnie na świecie. Jeżeli gdzieś w publicznie są jakieś niepoprawne zachowania, coś dzieje się źle, to rzadko kiedy reagujemy i to jest takie dosyć życiowe, że jesteśmy tylko widzami, jesteśmy tylko narratorami w tym życiu i nie za bardzo mamy często siłę, żeby coś zmienić, żeby coś zrobić. I kurczę, naprawdę wow, to jest, to naprawdę daje do myślenia. Ten film ma bardzo bardzo dużo pola do popisu, jeśli chodzi o, in o interpretację, o to, jak ten film odbierać, o to, o czym tak naprawdę jest, ponieważ, no jak już mówiłem, to jest film o kruchości życia, o społeczeństwie polskim, ogólnie o społeczeństwie, o słowach, których się nie wypowiedziało, bo nie miało się czasu, o tęsknocie, o krzywdzie, naprawdę tutaj jest tak wiele rzeczy i ja bym mógł się rozwodzić i pewnie bym powtarzał się tylko i powtarzał i powtarzał, ponieważ nie mogę znaleźć słów na to, jak ten film jest doskonale, jak ten film jest doskonały przepraszam, jak ten film jest dobry jak doskonale zostało oddane to życie, w którym my wszyscy bierzemy udział, cały czas i kiedyś przestaniemy i ten film też o tym opowiada wspaniałe i nawet poruszę życie pozagrobowe w pewnym sensie jest to cudowne metafizyczne, a jednocześnie tak przyziemne, tak bardzo symboliczne, a jednocześnie tak bardzo dosłowne. Tego typu filmy po prostu wow, wpijają mnie w fotel, jestem wstrząśnięty, zachwycony i do tego momentu, nawet to teraz, chcia, nie wiem co powiedzieć, żeby mówić o tym filmie aż tak dobrze, do tego obsada aktorska, przypominam, jest to animacja. Obsada aktorska, dabingowa, To jest absolutna śmietanka Jeśli chodzi o polskie aktorstwo I Krystyna Janda, Anna Dymna To są tylko niektóre nazwiska, które tam się przewijają I wow Jak oni dobrze to grają Jak oni dobrze oddają tą taką polskość Widać, że reżyser dobrze ich poprowadził Że powiedział im Dobra, tutaj będzie Polska Tutaj absolutnie bez trzymanki robimy y, Historię o życiu, o śmierci I o tym już, o tym wam mówiłem Nie będę się powtarzał I Wow, jak oni dobrze grają, jak oni dobrze głosowo oddają emocje, jak ja się czuję, że ja tam jestem z nimi, że te głosy wszystkie, to jak oni dobrze oddają emocje, jak dobrze oddają sytuacje, w których się znajdują, to jest po prostu mistrzostwo świata. A jeszcze innym mistrzostwem świata jest kreska i jest styl graficzny, w jakim ta animacja jest stworzona. Ktoś może powiedzieć brzydkie, takie ma być. Ta brzydota animacji, to, jaka, to jest nieporządna kreska, jaka ona jest niedokładna, to jest wartość dodana, a nie dość do tego, no to po prostu jeszcze dzięki tej brzydkiej kresce film może bawić się formą, może mieszać ten świat rzeczywisty, dosłownie z światem animacji. To jak można przesuwać kartonami i dodasz tylko dźwięk pociągu, albo czegoś tam i, w, i wierzysz w to, że to jest pociąg, wierzysz w to, że to jest tramwaj i że jedzie ten tramwaj, mimo tego, że to jest karton i latarka pewnie i ludzie narysowani wewnątrz, ale wierzysz w to, czujesz w to i ta kreska, ta brzydka kreska może też być symbolem właśnie tej brzydoty świata, że ten styl graficzny jest nieporządny, jest niedoskonały, tak jak życie jest niedoskonałe i to społeczeństwo, w którym się znajdujemy też jest niedoskonałe, a jednak ten, ten minimalizm mi się podoba. To jak mamy się skupić na fabule, to o czym ten film jest, to o co ten film nam opowiada, a nie o tym, jak on ma być piękny. Jeżeli chcecie obejrzeć piękną animację, to Pójdźcie sobie na Krainę lodu 2, tam jest piękna. To, ten film jest gówniany, ale ma piękną animację. Naprawdę 10 na 10, jeśli chodzi, jakby miało coś po samej animacji. A ten film przedstawia coś więcej. On jest czymś więcej niż tylko animacją. To jest dzieło sztuki. I jeżeli komuś zechciałoby się na przykład teraz pójść do kina, bo jeszcze jest czas, jeszcze macie tydzień, żeby zobaczyć ten film. Gdyńskie centrum filmowe które Wam bardzo, bardzo polecam, jeżeli mieszkacie w okolicy, działa i możecie zobaczyć tam w ten film, możecie zobaczyć Palm Springs. Nie, nikt mi nie zapłacił za to, że gdyjskie Centrum Filmowe reklamuje, ale chcę to zrobić dlatego, ponieważ należy wspierać kulturę. Nie wiadomo, kiedy te kina zamkną, już powiem w słowem zakończenia. Nie wiadomo, kiedy... Kina zamknął znów. Może to będzie już za tydzień i może znów kina będą w kropce i będzie trzeba przyzwyczaić się do tego, że znów nie będziemy mogli się udać. Więc nie wiadomo, kiedy będzie dobra okazja znów, żeby pójść na takiego typu seans. I naprawdę polecam Wam ten film. iść do tego, do kina. Naprawdę wydajcie te 16 zł ulgowo. Jeżeli jesteście dorośli, no to już trochę więcej. Jeżeli nie, jeżeli nie studiujecie, pracujecie, no to 20 zł naprawdę te kina teraz obniżają ceny i nie, nie są to drogie bilety a poświęcić naprawdę krótki czas, żeby spędzić go i doznawać to kino, jego piękno to ile można narracyjnie przekazać i przedstawić wow, idźcie do, idź do kina naprawdę proszę was, udajcie się nieważne na co, czy na ten film który wam z całego serca polecam, bo jest on genialny, jest to majstersztyk Uwielbiam tą kreskę minimalistyczną, uwielbiam tą zabawę formą, uwielbiam tą fabułę, uwielbiam to przesłanie i uwielbiam to, jaki on jest. Uwielbiam go całym sercem. Nie wiem, co powiedzieć. Naprawdę ja sobie wręcz w locie przypominam elementy te, elementu tego filmu, ponieważ tak dużo tego mi się podobało, że to się skumulowało teraz w mojej głowie i nie do końca jestem w stanie wydobyć z siebie coś innego niż pozytywne emocje. Tyle ten film po mnie pozostawił, a pewnie jakbym miał nagrywać ten podcast, od razu po tym jakbym go zobaczył, to pewnie brzmiłoby to coś w stylu e, no, e, no świetne, genialne e, dzieło sztuki e, i tylko coś w tym stylu. Nic więcej bym z siebie nie wykrztusił. Tak dobry jest to film, tak świetnie, tak po prostu świetny jest. Nie będę dawał nic więcej, po prostu idzie do tego kina. Na cokolwiek, szczególnie na to, poświęćcie ten czas. Proszę was, zobaczcie ten film. Proszę, serio. I tym akcentem kończę dzisiejszy. Epizod. Pamiętajcie o tym, że jest grupka na Facebooku, na którą Was serdecznie zapraszam Czerwone Fotele Podcast i tam co jakiś czas dodaję rzeczy, dodaję informacje, kiedy się podcast pojawi albo się nie pojawi, przynajmniej staram się. Do tego pamiętajcie, że możecie słuchać mnie na Spotify, Anchor, iTunes, no i też od niedawna pierwszy epizod znajduje się na YouTubie. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że będziecie... Zdrowi i trzymajcie się tam, i pamiętajcie, jak będziecie w tym kinie, no to zasady bezpieczeństwa jednak trzymajcie, jednak noście te maski, trzymajcie ten dystans i trzymajcie się ciepło. Cześć.